0: Dobrý čau, čau. Tak vítejte u další epizody našeho Maxparo podcastu. Tentokrát se já a Tomáš podíváme na to, jak vybírat náš objem práce. To znamená, podíváme se na minimální, maximální objem práce, co ovlivňuje a co mění daný objem práce, který jsme schopni využít, na který dokážeme využít na adaptaci a kolik z toho podpůsobí potřebujeme udělat, aby a zároveň zvládnout, zregenerovat. Podíváme se na, na tady ty věci, co to ovlivňují, proč u každého člověka to bude jiný a co musíme zvážit, když vybíráme daný objem práce pro nás, pro naše klienty a nebo pro lidi okolo. Doufám, že se vám tato epizoda bude líbit a tady je. 1, 2, 3, 4 tak jo, hele uh, zajímavý téma Podíváme se na to A trochu se nám podaří Trochu se vám podaří uh,
1: Trochu se vám
0: pokusíme Tak, složitý kterou sám pokusíme přiblížit, co právě oblivňuje ten objem té práce a celkově taky to volume toho, co musíme udělat, anebo toho, co chceme udělat, aby právě, že jsme měli progres. Za mě asi jako první věc, co zapotřebí říct, v moment, kdy máme stejný, stejný výsledky s objemou práce, tak se vždycky snažíš mířit na nejmenší objem, protože samozřejmě je zaprý zbytečný dělat, O třetinu víc spoustu nebudeš mít žádný přínos, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě moc toho objemu taky jako škodí.
1: No jasný, ale tady je ještě důležitý zmínit hnedka takhle na začátek, že se bavíme o tom absolutním objemu práce, když už prostě bereme všechny ty sety vš- s tou danou váhou, i s tou progresí, kriky. s doplňkovýma církama, se vším Prostě ten celkovej... celkovou, ten celkový stres na ten organismus vyvolaný tím tréninkem, tou sadou těch tréninků. A jak říkáš, je prostě lepší cílit na tu nižší hranici, protože ta regenerace z toho bude lepší. A u začátečníků ten objem práce může být o dost menší, ale je tam ta výhoda toho, že oni dokážou zvládnout i ten objem práce o dost větší a dělat ten progres a nemusí tolik trefovat nějaký takový ten zlatý střed, protože je tam to rozhraní prostě větší. Je to to rozhraní, má to horní a dolní hranici.
0: Tam podíváme se na to, že jo, postupně, budeme postupně probírat, který z těch případů a co co to ovlivňuje a co to mění, v jakém případě, ale u těch začátečníků tam je to přijde celkem jako jednoduchý. Potřebuješ velmi malý stimulus, nebo objem práce, nebo intenzitu a podobně, na to, aby si ničeho dosílil, protože tvoje tělo je zvyklé na to se jít na gauči. Cokoliv, co uděláš, je už progres, je už víc, než je na to zvyklý, co znamená, že se se adaptovat. Na druhou stranu, ve fázi, kdy chodíš do poselky tři měsíce, tak jsi natolik slabý, že nejsi schopný zvednout nic takového, co by to tělo dokázalo až moc zničit. Je rozdíl mezi tím, jestli dáš tři série po na maximum, když je tvoje maxka 100 kilo a když je tvoje maxka 300 kilo. Ten samotný stres tý daný váhy bude dost proto u těch začátečníků to úplně nehraje roli a v teorii je úplně jedno, co budeš dělat. Protože samozřejmě budeš mít to trošku jinou odpověď a trošku, jak můžeš progresnout trošku víc, trošku méně. Můžeš progresnout cílu, můžeš trošku progresnout objem, můžeš progresnout techniku, můžeš progresnout rychlost, máš miliardu různých věcí, které můžeš progresnout a v reálu to tak jako ani moc tu roli nehraje, protože stejně to, co progresneš, ta ten zbytek to bude muset dohnat z následujících měsících a letech, takže v teorii ten začátečník začáteční může dělat cokoliv, co ho baví a bude to pro něj stejně, více stejně dobrý.
1: Yep. Tady u těch začátečníků versus pokročilých je nejvíc vidět to rozhraní toho, toho objemu práce v kombinaci s tou intenzitu a tím vším okolo, protože, jak si říkal, začátečník může odjet svoji maximálku po nějakém jako smysluplném tréninku samozřejmě relativně brzo a navíc opakování, než zvládal předtím jedničku, najednou, odjede na dvě, na tři opakování, úplně v pohodě. A zvládne z toho uregenerovat, zvládne dělat ten progres dál, je dobrý to prostě využít, ty newbie gains fungujou, někdo ty newbie gains bude mít takový výraznější a dokáže se takhle velice rychle dostat na velice hezký čísla. Hmm. Zatímco, jak jsi říkal, ten pokročilejší cvičenec, tak se na 100% maximálky bude dostávat delší dobu, bude mu to zabírat víc času té regenerace, bude muset trénovat smysluplnějš, bude muset dbát víc na to, aby ten trénink měl různé aspekty a pak ten progres nebude mít třeba tak velký. Ono vodit jedno v opakování se 100% maximálky a pak najednou vodit tři v opakování značí o tom, že ten progres, ten potenciál té síly tam je jako v dost větší, než u toho pokročilého cvičence, který prostě odejde jedničku se 100% a ten příklad třeba na tahu, bude mít maximálku 300, zlepší se na 305-310. Ono jako 5-10 kg už na takhle velký váze je těžký přidat a když si to přepočítáme na procenta, tak je to jako opravdu jako zanedbatelný číslo. Právě na základě toho rozhraní. Tam se to rozhraní podepise nejvíc. A samozřejmě ta, ta zkušenost, respektive by ta závodní, nebo by ta experience tréninková v tomhle hra ohromnou roli, ale můžeme ten, tohle rozhraní použít i celkově na vývoj s tím, jak prostě stárneme. Úplně nějak jinak bude trénovat člověk, který jako přesně začal cvičit. Úplně jinak bude trénovat mezi svýma prostě 20 až 30 lety životama, má, kdy bude mít samozřejmě to období toho píku, toho testosteronu a úplně jinak bude muset trénovat třeba v 50 letech.
0: Hmm. Tam já bych se vrátil k tomu, který se vysvětlit, proč ten rozdíl mezi tím, mezi tou progresí, toho začátečníka a toho pokročilého. To, jak já jsem to vždycky představoval, je, že řekněme, moje specifické tělo má maximum, co je schopný řeknout 350 kg. Není šance, že bych řeknu přes 350 kg nebo 450 kg. To je jedno, co vyberu za to číslo. Není možnost to zjistit stejně. Tady bude nějaký můj naturální limit, který prostě můžu získat s nejlepší technikou, nejlepší váhou, nejlepší tímhle, nejlepším tímhle, Prostě s optimálním tím moje tělo je třeba schopný z 350. To znamená, dostat se na těch prvních 50% bude hrozně jednoduchý, protože co si budeme jít z nuly a z 20 kg na 100 kg, bude relativně v pohodě, protože moje tělo vidí, že má tady ještě hromadu toho prostoru. A třeba mm-hmm. bych chtěl být někde kolem 50%, aby to prostě jako bylo v půlce té schopnosti, ale zároveň jakože že to tak to, ta první půlka, ta půjde velmi jednoduše, bude velmi rychlé, protože tělo se snaží být silnější. Řekne si, jo, hele, jo, prostě je vidět, že on potřebuje třepovat, tak já se musím být v tom lepší, abych mu dal tu možnost. Ale pak, když si začne dostávat těmi třeba, vlásně, 70-80% toho mýho maxima, si tělo začne říkat, hele, počkej, 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 pokud já ho tak nechám progresovat, tak on se brzo dostane a bude vyžadovat, ať já jsem schopný dřepnout třeba těch 350, 450, ale já už pak nejsem schopný progresovat nikam dál a nemá, není šance, že tady to tělo je schopný záležit jakože ještě vůbec víc a pak se zraním. To znamená, že musím, že tělo, že tělo si jako řekne, hele dobrý, tak ho nemůžu dovolit, aby progresoval tak rychle a musím ho zkusit držet zpátky, Abych se nedostal do té fáze, kde je větší šance na, na risk zranění, protože jsem blížil k svým je není kam progresovat a podobně. Jo? Takže tak jsem si představoval, že proši, tělo tě nechce pustit někam, kde ví, že ty nebudeš schopný to zvládnout. Protože tělo se samozřejmě chce postarat samo o sebe a zachránit samo sebe. Jo? Jako každý živý organismus nechce jen tak prostě umřít. Vlastně. Já jsem si říkal, že to s telem, že. Čím dál se dostaneš, je to jako každý RPG, co lidi hráli. RPG, nebo co, bylo, co má skvelý systém, z, z levelu 0 na 1, trvá 2 minuty, z 90 na 100, nebo z 90 na 91, trvá 20 hodin grindu. Tak to prostě je, exponenciálně to roste a hold se k tomu musí takovým nastavením přistupovat, ale zároveň na druhou stranu se k tomu musí přistupovat s že když jsem dělal, když jsem řepal 100, 120, tak bych mohl si dovolit jít 80, 120, hotovo, pokračujeme. Mohl bych si dovolit nejde mobilitu, mohl bych si dát tu osu trošku jiná, tohle tam, takhle tam, protože tělo na to není zvyklé, tělo nemá na tu specifizitu toho daného pohybu. Zatímco když se dostáváš blíž k tomu maximum, tak tělo potřebuje být co nejvíc efektivní v tom, jak dělá ten pohyb. Yep. To znamená, že musíš si najít, co je pro ideální technika, co je pro tebe ideální forma co je tvoje ideální jídlo, co je tvoje ideální tréninkovým objem, z čeho se dokáže tělo zregenerovat, co dokáže zvládnout a zároveň, co prostě tvoje hlava tě pustí. To, to znamená, že proto říkáme, že na začátku to víceméně ani nehraje roli, ale na konci už musíš mít buď odpovědi, anebo nástřel těch odpovědí a vidět, mm-hmm. co se dělat. A tohle extrémně záleží na Každým zvlášť. Jak jsme se třeba o tom ještě bavili s Larsem na minulý podcastu, po třech, po třech měsících v tréninku v poselce tahl dvě zkydeset. Ten člověk asi bude mít o trochu vyšší limit na tom tahu, než já, když jsem po třech letech poselce zatáhl dvě skideset. Jo, Mému tělu se nechtělo tahat tolik, jako jemu. Jeho tělo prostě bylo, hele, tady jako na tady jsme zvyky, jsme naučený. Jo, je to zase záleží to velmi člověk od člověka a velmi to záleží i zároveň na cicích.
1: Je to tak, no. Tam jako teďka si vymenoval, že ty nějaký proměny, které to, to rozhraní prostě ovlivňují. Hmm. Pak máš že ještě faktory. Tohle byly do teďka faktory, které ty nějakým způsobem můžeš ovlivnit. Jídlo, hmm. trénink, spánek, stresová situace, to, jak reaguješ na nějaký určitý podněty, jak pracuješ se svojí psychikou, to všechno dokážeš ovlivnit. Po nějaký době, kdy se tomu jako věnuješ a snažíš se to ovlivnit, tak to prostě dokážeš vytěžit na svou stranu. Hmm. Pak máš ale faktory, že se kterými nic neuděláš. Jako je třeba genetika. Můžeš být prostě geneticky předurčený k tomu, že budeš mít ve tak jako artózu.
0: Nebo to máš tak, Máš dobrý poměry váhy. Ne. Máš dobrý poměry hmm. určitě.
1: Určitě. Určitě je to jeden z faktorů. Pak máš nějaké jako hodnoty vlastního testosteronu. Taky můžeš vyhrát. Hm, přesně, no. Můžeš vyhrát, můžeš té toho života prostě dostat naturální maximum, nebo někde být poblíž toho. Můžeš být průměr, nebo můžeš být úplně v prdeli, můžeš mít to minimum, že jo. Hmm. Taky, jako pokovat ty se rozhodneš prostě, že chceš být naturální, že nechceš užívat zakázaný látky, dopingového charakteru, neuděláš s tím nic. Ano, můžeš zvýšit malinko ty hladiny tím, jak se stravuješ, že nebudeš kouřit, že nebudeš ve stresu. Nějakýma takovýhlema věc má jako lehce tu hladinu jako někam posuneš. Ale z minima najednou neuděláš maximum. A jako nemá šanci udělat takový skok pak i když se rozhodneš brát ty zakázaný látky, nikdy nevíš, jak na to, to tělo bude reagovat. Jestli budeš reagovat dobře, jestli ti to vydrží zdraví, nebo prostě po první dávce se úplně totálně rozsypeš, zjistíš, že to tělo mm. na to nereaguje, budeš mít z toho víc problémů, než užitku. A jo, může se to rozhodnou přesypat, ale pak se jako rozluč s tím, že třeba za pět let můžeš v pohodě chcítnout. A ten progres furt nemusíš dělat, jako ne, není to prostě záruka toho, že prostě pošleš tam látky, budeš o 100% lepší někde jinde. A, a hraje proti nám ještě jedna velice důležitá jako veličina, a to je čas. Nikdo z nás nemládne, ano, do, od 15 do 30 pravděpodobně tvůj testosteron ještě bude růst, takže tam ten čas těžíš v nějaký svůj prospěch. Plus, minus v okolo třeba 28 se si uvádí, že chlap nejaké na mm. jsou naturálně maximum No těch 8 20 pak už postupně ti ten testosteron upadá, až se to pak jako zrychlí a čau, jako zase, to je tolerance na objem práce, vzhledem k tréninkovým zkušenostem, nějaká bude, ty budeš muset trénovat furt přibližně stejně tvrdě, li tvrději, proto, aby si se posouval dál a to tělo, jako už to nebude zvládat, ta regeneraci, nebude prostě zvládat se posouvat dostaneš se k nějakým svým limitům, kam se jako dostat mohl, nebo kam už se můžeš aktuálně dostat díky tomu věku, že jo, díky prostě tomu, jak funguje to rozhraní. To rozhraní, rozhraní jako není celý život stejný. prostě postupem věku jde takhle a úplně v pohodě se pak může stát, že ten objem práce, ten, ten minimální objem práce, aby si se zlepšil, už bude tak velký. Že to bude zároveň jako nad tvoje maximum, který ty jsi schopný udělat, aby si ho ještě uregeneroval a dělal ten progres.
0: Tam jedna z věcí, co ještě se dá zmínit. My, když se bavíme o tom objemu práce, my si nebavíme v jeden den, v jeden trénink. Bavíme v průběhu času a dost lidí třeba trénuje pětkrát týdně, tak prostě v objemu Samozřejmě, ten objem, co děláš každý trénink 4-5krát týdně, musí být nižší než třeba já, co trénuji 3-krát týdně. Já můžu mít větší objem práce v ten daný trénink. Yep. Zase, další věc, co to mění. Jedna z věcí, co ty jsme, ty jsme, ty jsi zmínil, ale podle mě hraje ještě. Já bych dokonce řekl, že hraje největší rozdíl a je to jedna z věcí, co jsem naprosto zapomněl a nikdy jsem na ní nepřemýšlel, až řekněme do. Nevím, roku, rok zpátky pravděpodobně jsem začal přemýšlet, první a to je rozsah pohybu. Máš lidi, co, samozřejmě, že obavíme se o třeba lidech, co tahají sumo, o prý máme lidi, co prosím, mají krátký rozsah pohybu kvůli mostu na benchi a podobně, ale je taky rozdíl, jestli máš někoho, kdo má 2,10 m a nebo 1,60 m. Já jsem se nikdy neuvědomoval, jak velký rozdíl v tom objevom práce tam je, ale když já třeba vlastně porovnám dva lidi, co jsem trénoval, nebo co trénuji respektive, jeden z nich, Aron, má prostě přes dva metry, má, já bych řekl, možná 208, něco takového. A druhý z nich je Cameron, který má, já bych řekl, třeba 1,65 m, no asi něco takového. Rozdíl práce těchto dvou lidí je extrémní. Já jsem schopný dát, třeba řekněme 3x3, já jsem schopný dát Arnově 3x3, a ze stejnými procenty jsem schopný dát kameronovi, tomu, co je menší, 5x3 nebo 3x5. Vlastně. A jo. úplně v klidu. A kamera z toho zotaví úplně v klidu a Aaron z toho bude v půlce tréninku zničený, protože musí tu váhu hejba o tolik dál. Mhm. A to samozřejmě, že to taky záleží. Pokud mám já hodně svalu a krátký rozsah pohybu, tak to bude pro mě jednodušší, než když mám málo svalu a krátký rozsah pohybu. Jo, zase všechno to záleží na tom osobním setupu a Určitě. proto mě by se hrozně líbilo, kdyby jsme sem přišli a řekli tak, na třepu pojedeš 18 opakování za, cej- za týden, na benchy dáš 27 a na tahu dáš 3. Tak, tohle je tvůj nejlepší plán, tady máš a dí buď mistr světa. Bohužel takhle to asi nefunguje. Líbilo by se mi to, protože to by znamenalo, že by mě Tomáš konečně naučil leh tahat pořádně. Ale, no bych ho naučil benčova. Ale, ale je to takový, že každý musí najít sám a hodně záleží na přesně těch i těch ovlivnitelných věcech, co se yep. dějí v životě. Pokud já budu v dětě, můj objem práce, to jsem schopný zegnerovat, půjde dolů. Pokud já jsem v objemu, bude nahoru. Pokud já se stresuju, protože mám školu, bude dolů, protože prosíděl tělo neregenuje tak dobře. Pokud jsem non-stop šťastný, protože jsem momentálně ve vztahu a všude klape bezva a mám hodně peněz a venku je sluníčko, můj objem práce bude takhle na nahoru. A každý den se to může měnit, každý den se to může jít nahoru, dolů, každý den se to může měnit a úplně v klidu je možný, že jeden týden budeš 3x pět, to nebude jdeš jednou pět. Mm-hmm. A bude to, pro, to, oboje dvoje bude pro to je optimální. Jako. Yep. Už je yep. extrémní peklo, Nebudu lhát.
1: Je, jako, jo, tam se to pak hrozně moc může podepisovat na psychice, že, toho daného jedince. Ale to je dobrý point, co si zmínil s tou vejškou. Tam samozřejmě, jako každý člověk má nějaký předpoklad na základě, ať už prostě pohlaví mm. vejšky, nějaký svý experience, proto, jak bude reagovat na objem práce, na intenzitu a tak. Celkově začátečník zvládne velký objem práce s pro něj velkou intenzitou, protože, jak jsme si prostě řekli hned na začátku, rozdíl mezi 100 a 300 kg je markantní. Yeah. To samý vysoký člověk prostě hůř bude zvládat objem práce, za to prostě pro něj bude lepší mít o něco vyšší intenzitu. A, nebo jako relativní intenzitu, tam jako zase záleží, že jo. Mm-hmm. Holky obecně zvládají větší objem práce než yep. my chlapy a mají posunutý brá- práh bolestivosti o něco vejš, takže nejsou takový slečinky, takže zase ideální kombinace, jak je pušnout v nějaké jako intenzitě i objemu práce. Zkušenější závodník už nad tímhle bude muset prostě přemýšlet jako celkově víc a víc pracovat s nějakou tou relativní zátěží, přesně z toho, jak si říkal, prostě není každý den stejný. a i malý detail může udělat nějaký rozdíl v tom, proč ten trénink dneska není tak dobrý, jak může být, nebo jak byl minulej týden a prostě nebrat to, jakože to je konec světa. Prostě trenér mi napsal, že dneska musím odjet 3x5, 170 na dřeb a já jsem to dal jenom jako po dvou a ty třetí už jako prostě nešly jako my to chápeme jako, že a prostě ten. ne každý den to půjde, jako stane se to důležitý je se z toho neposrat a jako jo.
0: jak jsi zmiňoval ten rozdíl mezi chlap, chlapem a ženskou, samozřejmě to hraje velký rozdíl a máme studie, co nám ukazujou, že holky zvládají víc volume, kluci zvládají víc, víc intenzity, se tam jako dává smysl, když na tím trošku přemýšlíš a trošku se podíváš na ty důvody, jsou tam velký důvody, proč. Zase na druhou stranu, když se podíváš na třeba benče, tak holky zvládají kolem 60% toho, co zvládají kluci. Proč? Je to jednoduchý. Kluci jsou většinou dominantní nahoře, mají prostě větší ramena, mají větší hrudým. Je větší šance, že v minulosti trénovali a také větší šance, že prostě radši budou na doplňky na vrše těla, než na spory. Zatímco zase holky ti dají mnoho mě víc na tah, než na dřeb. To je zrovna zajímavá věc, že ve vě- většině případů se používá, že tah má větší nápor na, cien- na centrální nervovou soustavu, než dřeb. U holek jsou tady ty dvě čísla skoro vyrovnaný. Protože holky, hodně holek dělá hromadu rumunů, hyptrastů, tahu a podobně, ještě předtím nezačnou s trojbolařským tréninkem. co hromada kluků odejde bench, tlaky, bicák. Je to prostě velmi to záleží na tom, co si myslíme, že ta druhá strana vidí za, za atraktivní partie a to samozřejmě to, že ho balancuje. Taky na druhou stranu můžeš najít kluka, co předtím hrál fotbal, a bude mít hrozně silný nohy. OK, ne. Uh, to, je, to je případ. OK, no, třeba. OK, nebo prostě co hrál, něco, co, co byl cyklista. A prostě bude mít silný nohy, nebude mít třeba obří nohy, A bude mít silný nohy. OK, dobrý, tak pravděpodobně bude zvládat víc objemů na nohy. A ano. celkově tady to je hrozně komplexní. Co? co bych řekl, jakože takový ty guidelines, je... Nejlepší věc, co člověk může udělat, pokud je vyloženě serious, mít, dělat si nějak, nějaký na mobilu, v kalendáři, kdekoliv, nějaký log, takovej, k tomu říkáme well-being checklist, což znamená můj stres dneska byl takovejhle. Ráno jsem se probral a chtěl jsem se takhle. Ideálně resting heart rate, pokud člověk má nějaké něco naměření, může tam být tlak, to taky je celkem jakože odpovídající hodnot. Může tam být to, jak se cítil unavený v průběhu dne, v průběhu tréninku, hlad, celkově stres, ne, jestli jsem ještě něco zmiňoval. Je tam, by vždycky to záleží na případu, co prostě ten coach bere jako dobrý faktory, ale mně tady to přišlo, že to hrozně pomáhá. Půjď to můžeš dělat by za celý týden, aby ti to dalo větší jako by... Víc obecný pohled na to, jak se ten člověk a tam je hrozně zapotřebí pak zmiňovat, že to bude to, jak se ten člověk cejtí, že se cejtil v týdnu. To znamená, že pokud já budu tady ty věci vyplňovat v neděli a budu mít v neděli přišený trénink, ty čísla všechny půjdou trošku níž Jsouši. a budu se trošku hůř. Takže já mám rád, že to vyplňuji každý den, protože to ti dá prostě, jako, že si říká štivado. Proč ten člověk ty failul single na 90%? Jo, on má o 20 let vyšší tep. restovaný, To znamená, že pravděpodobně tělo je hodně unavený potřebuje se regenerovat, Probudil se unavený a řekl, že má hlubší stres a vobří hlad. To nám všechno říká, že ten člověk je velmi zničený a velmi ve špatné formě, co se týče fyzický a mentální připravenosti. asi jako ta, ten objem práce tenhden nebo na den bude nižší. Je to. Je hrozně komplexní téma, bohužel. A já jsem doufal, že jako se nějak dostaneme tady v průběhu toho nějak, aby jsme dali nějaký guideline a teď si uvědomuji, že akorát to čím dál tím víc zamotáváme a děláme to složitější na porozmíní. Protože to je prostě extrémně téma, co záleží na, na tom daném člověku. A to vůbec a... nebudeme začínat s holkama a jejich cyklem. Protože toto ještě úplně všechno zmíní.
1: A nejenom, že to vlastně záleží jako člověk od člověka, ale záleží to ještě den od dne, že jo? No právě. To je další věc. Ale jako overall prostě důležitý, tak jako vždycky je snažit se bejt co nejvíc psychicky v pohodě, co nejvíc bát na kvalitní spánek, haha, že to říkám zrovna já.
0: Hmm.
1: Na kvalitní stravu, na... Hm, to říká, prostě... Na tom prostě bejt v pohodě, a cítit se dobře, pak je jako větší šance, že ten trénink bude víc v pohodě a že celkově ty tréninky budou víc v pohodě dlouhodobě. Bavit tak. se tím, to já je bych prostě řekl, je zákaz všeho. No.
0: Já bych řekl, že jsou i pár způsobů, jak se to dá, tak jako v tréninku, aby to právě odpovídalo tomu, ne ani jak se ten den cítíš, ale to je tak, že ti tělož něco potřebuješ buď se používá něco stele, mi si řekne třeba OK, budeš mít, řekněme, že chceme, aby se bude 5x5 na benči. Já, takže já ti napíšu, že budeš 5x5 na daný váze a až jedneš RP 8, tak tu váhu schodíš o 20 kg. A dojedeš, možná to bude 100 na té daný váze, možná dojedeš 500 na tý daný váze. Ale pokud tvoje tělo se bude cítit, že jsi na tom špatně, a že potřebuješ lehčí trénink, tak dáš dvě série, pak jdeš tři série na lehčí váze. To je jeden ze způsobů. Druhý ze způsobů. Já třeba píšu doplňky. Já píšu doplínky s telem ve většině případů, že napíšu OK, tohle je tvůj hlavní trénink. A pak doplňky jsou víceméně na tobě. Chci, aby si odjel ve slování, chci, aby si odjel tr- triceps pushdown. A pak tady máš další tři cviky, které jsou dobrovolní. To znamená, že já bych chtěl, aby se odjel, ale se cejtíš, že jsi unavený, že se prostě necejtíš dobře, tak jiné je jezdí. Pokud potřebuješ, aby ty doplňkové cviky byly o trochu lehčí, než byl minulý týden, protože se cítíš unavený, super, jdi to udělat. Je to tvůj způsob, jak ty ovlivňuješ to, co cejtíš. Pokud já budu mít 10 z 10 připravenost, tak vodu svůj bench, vodu své dřepy, budu mít spoustu energie, takže vodu pořádný typy, pořádný pack deck, pořádný veslo pořádný tohle, přidám si core, pouze budu cítit příšerně, do svoje dřepy, do svoje penče, odejdu OK, dipy, protože pojedu s vlastní váhou, nebudu přidávat závaží, protože se necítím dobře, deck, OK, odejdu to tak jako nějak jako pumpu, lehce, že dáme, nepojedu ze 60 klama, ale ze 20, to je jedno, procítím si to, a taky v pohodě, jo. dá mi to, to co já potřebuju, dá mi to dostatek stresu, co bych v ten dobrý den, ale zároveň mi to nedá moc, to jsou ten špatný den. Přesný. Zase záleží, jak ten člověk využije. Je, taky jsou tréninky, kdy prostě já odejdu, že ho, co je základní cvik, a pak to mé doplňky nejdu, jsem unavený. Jo? Ano, zase je otázka. Musíš znát svého klienta, a musíš znát, kdo no, se... Jasný. A já hlavně třeba...
1: potřebuješ, a to hlavní věc, jako ty potřebuješ vědět, v jaký sech nachází v fázi přípravy. Hmm. Když se ti tohle stává v off-seasonu děláš něco hodně špatně když se ti to stává v momentě, kdy máš takovou jako silově objemovější část přípravy, ok, může být, ale nemělo by to být každý trénink když se ti tohle to děje 20 dní do závodu, je to úplně v pohodě, protože tam už ty doplňky nehrajou vůbec žádnou roli, dá se říct
0: jo, jako je to, je to hrozně zále, záleží to hrozně na tobe samozřejmě se na to pak budeš mít lidi co tím nikdy doplňky. Ti ti řeknou, město hmm. dneska nechce jezdit. Tak pak těm lidem řekneš, hele, ty doplňky prostě pojedeš. Přišel jsi o privi- privilegium, to to můžeš sám upravit, můžeš si sám upravit váhu, můžeš si sám upravit víceméně ten počet opáček. To je to všechno, co dostaneš. Ty doplňky prostě vody i kdyby si měl vodět ze dvou kilometrů <laughs> a a je, Prostě to bude hmm. protože prostě nevěřím, že nebyl skipaut tréninkem tak kvůli ničemu. Zase záleží, záleží na tom, kdo seš, co máš za plán a podobně, ale je zapotřebí vidět, že nemusíš každý den snažit být nejlepší a nemusíš každý den být na svým nejlepším, co to jde, protože to je rychlej způsob, jak se zničit. Pokud já se necítím, že dokážu hodit tři série po třech na, na benči a stejně to budu pushovat, tak už se můžu zranit nebo prostě budu mít z toho tréninku moc velkou únavu a pak další tréninky se budou zničeny yep. A pak další trénink, co by měl být v pohodě, bude unavený. Protože je víc unavený, než má být, tak zase budu mít z toho větší stres na tělo. Protože to toho mám větší stres na tělo, nedokážu se, se uh, zregenerovat do dalšího tréninku a zase, bude, protože byl stres na tělo, bude větší stres na tělo.
1: No, vlastně z toho máme ty jsme z toho vlastně vyřešili ten conclusion téhle epizody, který by měl být takový, že mentalita, že prostě každý trénink musí být čistý die hard, a pokud prostě na tom tréninku ten daný den prostě nechcípneš, tak neuděláš žádný progres, tak je úplný bullshit, mm. protože každý dokáže napsat trénink, který tě totálně rozseká, takže z toho nebude 4 dny chodit. Ale když máš ty dřepy vody dvakrát v týdnu, do toho máš jít jednou tahat a do toho máš ještě další tréninky a normální život mimo gym. Jako k čemu ti to je? Tam hodně rychle prostě přepušuješ ten maximální objem práce, který v tom v týdnu dokážeš zregenerovat, abych si dělal progres. Nebudeš dělat progres z týdne na týden, z měsíce na měsíc. Tím pádem nebudeš dělat progres z roku na rok. A co si budem? Progres ze dne na den, stejný na týden a i z měsíce na měsíc jako relativně nehraje takovou roli jako z toho roku na rok. Protože tam uvidíš to největší přidání těch kil. Přidat každý týden 2,5 kila je cool, nemusíš. Když to prostě nepůjde, tělo nepozná rozdíl mezi 200, 205 nebo 195. Ono to tělo celé těžké, ale jenom ta hlava to ví. A tohle je hrozně těžké si uvědomit. A já třeba rád tím tu svalovou bolest. Mě to baví, já z to užívám. Teďka v off-seasonu na to mám prostor. A taky viděl jsem hrozně velký rozdíl mezi prvním off-season tréninkem nohou v té regeneraci. Kdy jsem to asi možná trošku přepálil a první čtyři dny mě to fakt bolelo a nemohl jsem chodit. Teďka druhý týden úplně v pohodě. Jako druhý den to lehce bolelo, ale už jsem byl prostě ready. To tělo prostě už jsem to zvládnul líp zadaptovat a už to bylo pro mě jako efektivnější a vím, že takhle nějakým způsobem můžu jako pokračovat, když udržím tu adaptaci na ten pohyb s tou nějakou progresí ve váze, která nebude přestřelená a můžu v tom pokračovat. Kdybych se takhle cítil teďka ten druhý týden nebo třetí týden, už bych jako hodně musel přemýšlet nad tím, jak ten trénink prostě změnit, aby to zase dávalo smysl ohledně toho maximálního objemu práce, který jsem schopný zvládnout a dělat progres.
0: To je asi hlavní čát, co jsme ještě nezmínili, a to je, že si kilo na to cvikne. Yep. Já, když začínám off-season a ty mi 5 pět 5 tak je chci zabít, protože po dvou sériích se mi nohy klepou. No jenom, že nemůžu dejchat, ale nohy se mi klepou, mám yep. dom ještě na týden na všechno, když prostě začneme a začneme prostě off-season 3x3. 3x4, 3x5, 5x5, tak úplně v se to zase vrátím, protože prostě jde o to, že tělo si nás zvykne na to, co jim dáváme. Yep. A je to zapotřebí prostě jako ze vším. Ale já bych řekl, že pokud se vám, jako nemáte páru o takto našem objemu, vůbec se s tím nestresujte. Já taky nevím. My s Tomášem pořád bojujeme u mě, že bojujeme mezi tím, že pušujeme nejvíc, co to jde, ale zároveň lehce překročíme tu hranici. Ta hranice je hrozně těsná. A jde velmi o tom, abyste prostě poznali, buď znali svoje tělo, což je velmi obtížný. A nebo prostě být v pohodě s tím, že prostě jednou začal ten trén nevýjde, Řekneš si, hej, ty, varo, pokud řekneš si jim kouči, nebo pokud si to koučuješ sám, hej, ty varo, potřebuji fakt přijít, přijít tréniný potřebuji volnější. Cím se naprosto zničený, dáš si volnější trénink. Přijdeš na další trénink, bum, Zničíš to. Naprosto krása. Ale. No musíš si tak oby hlavě srovnat a je to součást toho takového stárnutí v tý posilovně, protože prostě taky, že jo, časem se naučí, že ne každý den můžeš vyhrát a proto třeba nejsem velký fanoušek expected one arm, ano je to hezky to počítat a je to fajn vypadat hezky jako dobrý číslo, ale moje expected one arm na dřepu jde mezi 275 ke 150, ne, ne 150, ale třeba dvězky. 230, 240, jo. Moje... Tam není rozdíl 40 kg mém mým čepu. ale prostě ten den na ty opáčka, na tu váhu, jsem mm-hmm. prostě nebyl tak redny nebo jsem byl víc redny nebo redny. Tak to prostě yep. je nemůže.
1: A hlavně ty přepočty vždycky fungujou hrozně divně.
0: Ty přepočky jsou většinou takový, jakože velmi raf.
1: Já A jsem to, co... jednou jsem na to koukal, expected vanarem RM na tom, co jsem vodil 3x260, mi 270 maximálků, jako. Tome, ty
0: vůbec nemluv o tahu. ty jsi schopný odjet série o 5, na 98% svého tahu, až než... to bylo RP3. <laughs> vůbec nemluv, vůbec nemluv. Dobře. Ty a tah jste zakázaný, vy jste anomálie, vy jste mutanti, vy nemáte co dělat v reálných kalkulacích. Ale zase. Tohle přesně ukazuje, proč tady ty počítání nejsou přesně. A jsou prostě takové, jako že je to hezká věc, na kterou můžeš podívat a říct, hele, vypadá to, že dělám progres v reálu do toho dne, než budeš na závodech a vyloženě budeš závodit. nic nevíš. Hele, tady to ukončíme. Když dlouho. Takže mějte se hezky. Jsme vám trošku pomohli. A adios. Papa. Pa, pa. Mějte no, a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě Maxpower, anebo naše osobní, taky můžete najít dole v popisku. A budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata a podobně. Děkujeme za poslech a nasešenou. Ciao, čau, ciao. Čau.